0: très curieux. Et eh bien bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans le studio du Grand Contrôle. Je suis Jean-Jacques Valette, rédacteur en chef adjoint de Oui Demain. Je suis là aujourd'hui pour animer une table ronde sur le sujet des low-tech. Nous sommes aujourd'hui à l'invitation du Grand Contrôle justement au sein de la semaine sur les technologies vertes et dans l'émission d'aujourd'hui en fait nous allons nous intéresser au futur de la mobilité. Celle-ci sera-t-elle high-tech ou low-tech Aujourd'hui, autour de la table, nous avons une série d'experts. Euh, à ma gauche, euh, nous avons Simon Mencarelli, qui est euh, cofondateur d'une start-up qui s'appelle XYT, qui fabrique des voitures euh, ultra légères et électriques. Également, à la table, nous avons Nicolas Mélan, qui est un, un membre des Éconoclastes euh, qui est consultant indépendant en, en énergie et en transport. Euh, également, ici, présent Quentin Maters du Lotech Lab qui viendra nous parler donc d'un projet de voiture low-tech. Et euh, également Eric Planchet qui est un des créateurs de la Blue Car, la fameuse Autolib que vous connaissez tous, et qui travaille aujourd'hui avec Carwatt, une autre start-up qui essaye, enfin, qui travaille pardon, à euh, électrifier les véhicules industriels. Donc euh, aujourd'hui, le, le thème donc, va être de savoir comment demain nous déplacerons nous. Nous sommes en pleine euh, crise des gilets jaunes, un euh, mouvement social euh, déclenché justement par la hausse euh, du prix des carburants. Et euh, le gouvernement annonce également vouloir passer le cap d'atteindre 2 millions de véhicules en France euh, et véhicules électriques d'ici 2020. Euh, aujourd'hui, le, voilà, le, le problème est... Étant que nous avons 39 millions de véhicules thermiques sur les routes françaises, entre les véhicules individuels et euh, collectifs. Et donc la question que nous allons explorer, c'est comment demain pouvons-nous décarboner ce transport Qu'est-ce qui est réalisable Et euh, pour lancer cette thématique... Euh, je vous propose euh, Nicolas Mélan vous avez écrit un article justement sur le sujet, vous aviez <rire> épinglé Tesla en avançant justement qu'une Tesla pèse 2 tonnes euh, voilà, est-il réalisable selon votre avis de, demain d'avoir 39 millions de véhicules qui font 2 tonnes <rire> sur nos routes Et cela est-il plus écologique
1: ah, Est-ce que c'est -ce est plus écologique euh, Aujourd'hui le poids moyen d'une voiture c'est 1,3 tonnes 3. le poids moyen d'un être humain c'est peut-être 70 kilos donc euh, sans rouler en Tesla, déjà une tonne 3, c'est lourd. Alors après, quand on passe à 2 tonnes 1, 2 tonnes 5, c'est encore euh, plus lourd. Hein. Moi, je, dès que je passe des 2 tonnes, je passe dans la catégorie des tanks plutôt que des voitures. Euh, donc après, si on monte beaucoup dans la Tesla, euh, qu'on est tout le temps 7 ou 8, euh, ça, peut être, euh, ça peut être gérable. Non, le, le vrai problème, on en parlera peut-être après, c'est qu'en fait, Tesla a réussi quelque chose. C'est qu'il a réussi à faire des voitures électriques qui n'étaient pas trop moches ce qui n'était pas le cas avant Tesla, euh, et il a réussi à faire des voitures électriques qui pouvaient rouler assez longtemps, assez loin, ce qui n'était pas le cas non plus avant, euh, et donc rendre la voiture électrique désirable. Euh, ce qu'il a aussi fait, c'est qu'il a, il a commencé à piquer des clients euh, constructeurs allemands, qu'ils n'ont pas beaucoup aimé, euh, et donc il a, il a lancé derrière lui tous les constructeurs qui se sont sentis obligés de, de le suivre, alors que lui n'était pas un acteur traditionnel. Le problème, c'est qu'il les a envoyés dans une voie de garage. C'est-à-dire que ce sont des voitures électriques avec des lourdes, avec des grosses batteries. Euh, et si on n'avait pas de contraintes ni d'énergie ni de, de métaux, il n'y aura pas de problème. Sauf qu'on a une contrainte à la fois d'énergie sur la disponibilité de pétrole et à la fois de, de métaux. Et notamment dans ces batteries-là, vous avez un métal qui s'appelle le cobalt qui est extrait euh, pour les deux tiers dans un pays qui n'a de démocratique que son nom, qui est la République démocratique du Congo et qui est raffiné à 80% en Chine. Donc, on n'est pas exactement sur un, un, modèle, un modèle durable. On en reparlera peut-être après. Euh, C'est la solution technologique euh, par le haut. Euh, bon, ça coûte un peu cher aussi. Hein. La, voiture, euh, la voiture électrique pour tous, la Model 3, elle coûte quand même 59 500 euros. Alors, heureusement, il bénéficie d'une aide à l'achat de, de 6 000 euros. Mais 53 50 500 euros, ce n'est pas exactement encore le salaire de tous les Gilets jaunes. Donc, il euh, euh, y a effectivement d'autres approches dont on va peut-être parler. Peut-être pas, euh, mais avec des, des voitures, des modèles plus légères. Et, et au-delà de ça, en fait, si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est que, et c'est malheureusement le problème que, avec Tesla, c'est qu'en fait, quand on a une mobilité électrique, il faut repenser à la mobilité différemment. C'est-à-dire qu'on doit séparer ses besoins. On ne doit plus raisonner, je prends une voiture, je fais tous mes besoins avec, je vais à la, à la boulangerie, je vais au travail et je vais à 6000 km en vacances. Il faut, ré, il faut réfléchir à, j'ai la mobilité du quotidien tous les jours, comment je me déplace et en ultime recours, si je n'ai pas de trottinette, de vélo, euh, de bus, de train, ben peut-être que je prends ma voiture et j'essaie de rentrer à deux, voire trois dedans. Et la mobilité longue distance, et à chaque fois essayer de trouver la meilleure façon de faire ça, la voiture individuelle étant le recours, entre guillemets, ultime quand on n'a plus le choix. Et ce qui est d'ailleurs souvent le cas des gilets jaunes, c'est que eux souvent, n'ont pas le choix que d'utiliser leur voiture.
0: Euh, Simon, euh, vous, donc vous travaillez justement sur une voiture plus légère vous avez donc euh, voilà, essayé d'éviter le, le problème du tank est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce choix
2: donc, Oui, nous, euh, nos véhicules, donc, euh, moi je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle XYT qui développe des véhicules électriques modulaires et le, le, le mot clé c'est surtout la modularité avant l'électrique euh, et donc on a essayé de travailler sur une plateforme euh, véhicule qui soit la plus simple possible donc on a réduit le nombre de pièces, on a également réduit le poids euh, le point de départ de cette aventure, euh, c'est mon associé qui a travaillé dessus. Euh, L'idée était de pouvoir euh, euh, étendre la durée de vie du véhicule en ayant toujours un modèle qui soit économiquement rentable, de les réparer. Et donc pour cela, il faut fabriquer les véhicules de la même manière qu'on les répare, c'est-à-dire à la main avec une simple casse à outils. C'était ça le postulat de départ et qui a guidé le projet tout du long. Et aujourd'hui, on, on a transformé, donc on, on avait une, une plateforme de base qui était un véhicule de place qui faisait 550 kg hors batterie. Donc euh, je pense que c'est ce qu'on peut appeler léger. Euh, euh, et et aujourd'hui, on l'a transformé parce que le, le, le constat que Nicolas faisait effectivement pour la mobilité de personnes, transporter une personne qui fait 70 kg, même si la, la voiture elle fait 550 kg, ça reste toujours moins efficace qu'un vélo ou une trottinette. Et donc, euh, nous, nos quatre roues, on a choisi de les, les utiliser de la meilleure façon possible, et donc pour du transport de marchandises. Et donc, euh, partant de cette plateforme-là, qui était très légère, très simple, mais également durcie pour des usages très intensifs dans la ville, euh, on, on est aujourd'hui capable de faire des euh, camions qui euh, pèsent moins d'une tonne à vide, enfin quasiment la tonne, euh, batterie incluse cette fois-ci, et qui sont capables d'emporter une tonne de charge utile. Donc c'est quasiment un rapport un pour un. Et donc là, on a une efficacité énergétique qui est assez importante et qui nous permet de mettre moins de batteries pour avoir des performances équivalentes en termes d'autonomie et de, de vitesse maximale.
0: D'accord. Vous soulevez du coup le problème aussi donc de la construction du véhicule en soi, c'est euh, peut-être un des euh, points noirs justement si on doit, euh, comment dire, renouveler un peu notre parc euh, pour le rendre plus sobre. Euh, sur ce point, du coup, Carwatt euh, notamment est euh, une entreprise qui tente une approche un peu audacieuse.
3: Euh, peut-être euh, <rire> Monsieur Planchet, vous pouvez nous en, en, en dire plus. Ah bah oui, Carwatt c'est différent. Donc Carwatt ne s'intéresse pas du tout aux véhicules légers. De toute façon, on pense qu'économiquement on ne peut pas faire face aux grands constructeurs qui ont des tarifs défiant toute concurrence vu que c'est un marché de volume. Et que de toute façon, ils en vont à trouver des solutions, ils seront s'adapter. D'ailleurs dans la dernière conférence, il y a peut-être presque deux ans du patron de, de PSA, euh, ils, ils se vendent maintenant comme un acteur de la mobilité et plus comme un constructeur automobile. Alors nous, on a, on a fait un autre pari, euh, c'est l'économie circulaire. Et notre marché, ça serait plutôt les véhicules industriels ou les véhicules à forte valeur ajoutée. Donc des véhicules qui ont une durée de vie longue et qui nécessitent un rétrofit à mi-vie. Donc typiquement, ça peut être Vous un pouvez but. définir rétrofit à... Rétrofit, en fait, c'est euh, remettre à niveau un véhicule. Comme on a sur nos métros, on change les sièges, on change les moteurs, etc., qu'on peut avoir sur les trains. Donc, euh, nous, nous, on fait le pari sur des véhicules spécifiques, que ce soit des engins de chantier, des véhicules sur voie réservée, type les véhicules aéroportuaires, voire des bennes à ordures, et pourquoi pas, aujourd'hui on cible aussi les bus, euh, que, que ces véhicules soient euh, passés de thermique en électrique. Donc, Ce qui nécessite effectivement que la base roulante ait une certaine valeur, mais que la, la valeur du véhicule par rapport à ses ce équipements ait aussi une certaine valeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nous l'économie circulaire, et on souhaite créer cette filière ou développer cette filière. Et Le deuxième, le deuxième axe d'économie circulaire, c'est de, de réutiliser des batteries en deuxième vie. Donc Aujourd'hui, dans certains cas, ce n'est pas possible, notamment pour les bus, mais ça peut être possible pour des véhicules en zone propre, type véhicule aéroportuaire, euh, d'utiliser des batteries qui n'ont plus la capacité à répondre aux appels de puissance et de l'autonomie dans des véhicules légers, type des Zoé, type Kangoo, etc., et qui n'ont qui, qui pas de besoin d'autonomie très élevée. Et donc, nous, on reconfigure ces batteries pour les mettre, euh, pour les mettre dans ces véhicules. Ça permet aujourd'hui d'accéder, parce que les, les batteries, aujourd'hui, sont très chères. Bon, elles ont fortement diminué. Hein, les prix ont été divisés par un facteur 5, 6, on peut dire euh, assez important. Euh, mais tout dépend des marchés. Autant les constructeurs automobiles type Tesla et autres vont accéder à des coûts euh, tout à fait... Euh, je dirais pertinent en termes économiques, que les plus petits et déjà les acteurs du véhicule industriel n'auront pas du tout les mêmes coûts. Donc nous, ça nous permet d'accéder à des coûts qui sont pertinents, économiquement viables, et d'offrir une solution qui satisfait les clients, et de prolonger la durée de vie des batteries et des véhicules. Donc c'est un sens écologique aussi. Alors moi, je dirais aussi que l'intérêt, euh, le marché, je reviens sur le marché du bus et sur le marché des véhicules spéciaux en centre-ville, c'est que le véhicule électrique euh, doit démontrer sa pertinence, comme on le disait avec la Tesla, sur les longues durées. Euh, en ville, les véhicules concibles ont des autonomies maîtrisées, mais je dirais qu'aussi, c'est une question de santé publique en ville. On bannit le diesel, euh, on bannit le diesel dans les villes. Euh, le diesel n'est pas forcément le carburant le moins propre pour des trajets euh, interurbains entre Marseille et Paris. On voit bien qu'en France, le diesel diminue et que le CO2 monte. Donc là, je sais que j'agace beaucoup quand je dis ça, mais c'est quand même la réalité. Voilà. Donc il faut utiliser le bon carburant pour les bons usages.
0: Euh, Quentin Mathers du, du Low Tech Lab, vous, vous, êtes, euh, <coughs> vous êtes également à l'origine d'un projet, c'est euh, ce qu'on appelle une AfriCar, c'est cela C'est une, euh, une voiture euh, du coup, ultra légère euh, made in Africa. Vous pouvez nous en parler un peu plus
4: Alors, AfriCar, euh, je ne revendiquerai pas le nom, mais, euh, mais effectivement, euh, ce qu'on fait au sein du Low Tech Lab aujourd'hui, c'est réaliser un prototype. Pour l'instant, on en est à cette étape-là et on aime bien les prototypes au Low Tech Lab. Euh, d'un véhicule qui est sur une base de Carngy donc c'est un constructeur malgache euh, qui aujourd'hui produit deux véhicules et demi par mois donc c'est une toute petite production c'est artisanal, c'est un atelier usine comme on peut appeler alors pour le coup euh, c'est très euh, fabriqué à la main etc. voire même c'est l'objectif de, de, de ce constructeur puisque c'est un, un constructeur solidaire c'est une entreprise sociale dont l'objectif c'est de former des gens euh, à cette fabrication là et donc, on, ce qu'on cherche à faire, c'est en gros à euh, euh, frugaliser ou réduire encore l'impact environnemental de, de ce véhicule-là. Alors, on sait qu'il a, pour le coup, il répond à un vrai besoin. Les routes de Madagascar euh, sont à peu près les seuls moyens de se déplacer là-bas et elles sont dans des états pas possibles. Donc, euh, c'est un 4x4, mais c'est dimensionné pour. Euh, il est très léger parce qu'il est 100% composite euh, dès maintenant. Enfin, L'outillage utilisé, utilisé c'est du composite. Et, euh, et donc nous, euh, bah, comme par le passé au sein du lot lab on avait pas mal creusé la sujet, le sujet matériaux. Euh, on a eu l'idée, on a eu la volonté de démontrer qu'on pouvait non seulement faire un véhicule un peu dépouillé euh, avec euh, une ou deux solutions matériaux, donc euh, euh, fabriquées localement à 80%, il a que le moteur qui ne vient pas de, de, de Madagascar. Et, euh, et non, donc non seulement faire ça, mais en plus euh, intégrer des matériaux qui soient... Euh, euh, bah, moins impactant, donc euh, on travaille sur l'intégration de fibres naturelles euh, à la place des fibres de verre on regarde aussi les matrices, aujourd'hui c'est la résine, disons le, le liant de, de, ce, de ces matériaux là, donc aujourd'hui c'est des, des résines pétro-sourcées euh, principalement et nous on regarde sur aller vers des matrices euh, plastiques, donc qui vont dans la tête des gens peut-être être plus polluantes mais qui à minimum peuvent être euh, recyclées euh, en fin de vie qui peuvent être euh, même intégrer dès la fabrication des matières euh, qui viennent de, de, de collecte de, de, de plastique. Euh, et on commence à regarder euh, ce qu'il existe euh, alors, localement comme solution qui pourrait servir euh, en étant biosourcée. Donc ça, c'était le point de départ. Et en fait, euh, bon, bah, on a un véhicule qui est déjà au départ est assez euh, original et assez euh, local, frugal, etc. Mais on s'est dit comment est-ce qu'on peut pousser plus loin euh, cette démarche-là et comment est-ce qu'on peut vraiment traiter... Euh, la question de la mobilité, la question de ce, cet objet de mobilité euh, de façon low -tech. et c'est ce qu'on fait euh, pas mal au low -Tech Lab et, euh, et donc c'est marrant parce que j'ai essayé de noter euh, un peu pendant les, les présentations de, de chacun et en fait euh, bah, vous avez tous euh, cité des, des, des vrais piliers de notre euh, méthode d'innovation, notre approche low -tech. Euh, différents les uns des autres mais donc par exemple Nicolas t'a dit euh, repenser le besoin et effectivement la base de l'innovation low tech c'est est-ce euh, que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de 2 tonnes pour me déplacer, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un véhicule pour tous les usages etc. Donc euh, typiquement c'est le, le point de départ ensuite il y a eu euh, voilà, fabriquer euh, à la main avec une caisse à outils euh, c'est toi qui disais ça Simon et euh, ça c'est quelque chose qui est très important aussi dans l'approche low tech c'est euh, euh, plutôt que d'aller toujours vers du complexe, vers du de la boîte noire pour laquelle on a besoin de je ne sais combien de passer par je ne sais combien d'intermédiaires pour ne serait-ce que en gros réarmer le bouton. Et euh, eh ben nous on, les, les, la, la démarche low-tech vraiment œuvre pour euh, une réappropriation de la technique, euh, plus d'autonomie à la fois des utilisateurs, des, euh, des des petits garages de quartier etc. pour éviter de, de bah, voilà le phénomène de, de boîte noire. Et après, le, le, pour Carwatt, alors c'était moi, je ne connaissais pas Carwatt, mais du coup, j'ai été ravi d'apprendre. Euh, donc, euh, la démarche d'économie circulaire, évidemment, euh, l'innovation low s'inscrit dedans. Euh, le, le constat de base de l'innovation low-tech, c'est qu'on rentre dans une ère de contraintes euh, d'un point de vue non seulement euh, de moyens, mais aussi de ressources. Et, euh, et donc, euh, il faut réutiliser un maximum euh, tout ce qu'on peut. Euh, donc, euh, éviter surtout d'acheter du neuf, de faire du neuf, de, de fabriquer du neuf, de continuer à extraire pour faire du neuf. Et donc, euh, bah, autant réutiliser des véhicules qui sont faits pour ça, entre guillemets, ou qui sont robustes et qui le permettent, que réutiliser des batteries. Nous, euh, sur le site du Low Tech Lab, on a des, des tutos, euh, comment se faire euh, sa petite lampe euh, solaire à partir de batteries d'ordinateurs récupérées, etc. Donc, euh, ça, ça rentre vraiment dans cette démarche-là. Et du coup, euh, bah, voilà, on a cet objet-là, euh, il est déjà assez frugal pour être honnête. Euh, il garde un moteur diesel. Alors, euh, est-ce que finalement, c'est pas plus mal ou pas Mais en tout cas, la prochaine question qu'on veut se poser, c'est quel serait un carburant low-tech Donc, euh, un carburant, euh, alors, surtout pas euh, de l'électrique ou euh, une batterie euh, euh, au lithium, euh, au cobalt, ou euh, tout ce qu'on a pu euh, déjà introduire comme sujet, mais plutôt à partir de ce moteur-là, qui est un moteur diesel, qui a priori est assez efficace euh, et euh, réparable, etc., qu'est-ce qu'on peut lui donner à boire, entre guillemets, euh, qui serait... Euh, par exemple, euh, produit à partir de déchets, euh, que ce soit des, des déchets agricoles avec un espèce de biocarburant euh, ou des déchets plastiques avec un, un diesel euh, euh, produit à, à l'aide d'une pyrolyse. Ou, ou voilà. Donc, c'est dans cette démarche-là qu'on qu est. Et, euh, et on explore du coup le sujet mobilité et low-tech. Mais en tout cas, euh, je suis ravi de, de voir qu'on est tous euh, dans cette démarche-là de, de près ou de loin. Très bien,
0: merci beaucoup. Alors, euh, du coup, fin, so on a exploré du coup plusieurs initiatives vraiment pertinentes. Voilà. Donc, on a parlé de véhicules très légers, réparables, reconstruits à partir de, des déchets pour éviter de la nouvelle ressource. Mais du coup, quand même se pose la question de la désirabilité parce qu'au fond, Nicolas, vous présentiez tout à l'heure la question donc, de Tesla qui a réussi à rendre désirable cette voiture électrique. Alors qu'avant, on en était un peu aux voitures de, de golf quand même, dans l'imaginaire collectif. Euh, du coup, voilà, comment, euh, comment vous, vous, vous travaillez justement pour éduquer le public à ces questions Et euh, est-ce que vous pensez que, justement, les gens ne vont-ils pas finalement juste se rabattre sur, euh, sur des véhicules qui seront euh, jolis Je ne sais pas, la dernière Renault Et, euh, et, et voilà, comment vos, vos entreprises vont, euh, vont se défendre dans ce marché quand on sait les attentes des consommateurs
2: Je peux peut-être répondre parce que nous, effectivement, nos voitures ressemblent beaucoup à des voiturettes de golf. <rire> <rire> euh, et, et on a justement le, le, la réaction des, des gens qui est assez intéressante vis-à-vis -vis de ça, elle est très tranchée il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent euh, maintenant nous le, le, le choix euh, qu'on a pris aujourd'hui c'est de se focaliser réellement sur l'utilitaire et la désirabilité en fait, de notre véhicule vient de son utilité de sa pertinence par rapport au métier et on a des, toutes les, les tests qu'on a fait sur 2018 sur cette nouvelle gamme de produits est assez intéressante parce que nos chauffeurs euh, ce sont les, vos, vos, vos livreurs Amazon que vous voyez, euh, vous livrez les colis. Euh, généralement, ils ont euh, soit un vieux diesel euh, hors d'âge ou un véhicule qu'ils louent en courte durée chez Hertz ou avis Et, et euh, quand ils ont vu arriver notre véhicule, ils ne voulaient pas monter dedans. Quoi. Ils se disaient, euh, c'est quoi ce truc On va se moquer de moi et, euh, et après passer la première journée de livraison avec le véhicule, on avait un retour tout à fait différent, c'est à dire que du coup, euh, du fait qu'on ait travaillé réellement sur l'ergonomie et, et, et l'efficacité du véhicule, bah, ils, étaient, ils devenaient réellement fans du, du véhicule et au bout d'une semaine, ils en étaient même à nous rappeler pour, pour dire bah, j'ai repris mon vieux diesel et, 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 et en fait je sens une régression par rapport au véhicule. Donc, euh, donc, c'est plutôt nous sur l'axe sur utilitaire, en fait, on, et on a eu des, des réactions très intéressantes. Et le côté, après, look un peu original, nous aussi, c'est une petite marque de fabrique, et ça, et ça sert, et, et cette originalité-là fait, fait que les gens ont, ont un regard aussi bienveillant vis-à-vis -vis du livreur, qu'ils ont tendance plutôt à klaxonner quand il est garé en double fil. Et là, vu qu'il a un véhicule un peu sympa, ça les aide.
0: Mmh.
1: C'est un vrai problème, sur les, quand on parle maintenant des voitures, effectivement, 500 kg, une voiture légère, Qu'est-ce que c'est C'est une voiture sans permis. Qui sont les gens qui conduisent des voitures sans permis en France bah, C'est des gens qui n'ont pas le permis, tout simplement. Euh, qui l'ont perdu, qu <rire> exactement. Euh, et pourquoi Parce que c'est des voitures qui sont plutôt pas les plus belles, euh, qui sont peut-être un peu moins confortables et qui coûtent cher. Ça coûte plus de 10 000 euros, alors que à moins de 10 000, on doit pouvoir s'acheter un 4x4 chez, chez Dacia, j'imagine, ou, ou quasiment. Euh, donc, euh, l'État a un rôle à jouer pour euh, encourager euh, ces types de véhicules. Et donc, Il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre. Il y a une mesure qui peut être prise au niveau local, au niveau des villes, qui peuvent dire ben voilà, c'est vrai que de rouler dans des tanks en ville, ce n'est pas forcément ce qui est le plus approprié. Donc maintenant, euh, dans ma ville, si vous voulez rouler à Paris, euh, c'est une tonne 5 maximum. Voilà, euh, c'est une tonne 5 maximum. Donc tu as une voiture qui fait moins d'une tonne 5, tu peux entrer dans Paris. Si c'est plus d'une tonne 5, tu ne rentres pas dans Paris. Et puis, au fur et à mesure des années, tu peux le baisser. Et Tu peux arriver en 2030, quand toutes les voitures ne peuvent plus rouler. Bah quand même, celles qui font 500 kg, elles ont le droit encore de rouler. Euh, et donc là, on peut, on peut commencer à faire quelque chose qui ne c'est pas forcément désirable. Mais en tout cas, comme vous n'avez plus l'alternative, ça, ça devient par la force des choses. Et puis, l'autre façon, euh, la norme, c'est euh, plutôt appeler le bonus-manus que les taxes, euh, c'est d'inciter de, euh, des véhicules légers avec, par exemple, pas de TVA ou une TVA réduite, etc. Et à partir d'une tonne 5, faire augmenter significativement la fiscalité pour décourager les gens d'avoir un gros véhicule, ou ceux qui le veulent encore, eh qu'ils puissent permettre à ceux qui veulent un plus petit de s'en acheter. Et c'est ce qui est fait en Norvège, et ça marche. Alors, ça, marche, ça marche assez bien. En tout cas, quand on voit leurs émissions de CO2, ils sont très très loin en avance sur nous. Ils ont beaucoup de voitures électriques, bien évidemment, ils sont un tout petit peu plus riches que nous un peu moins de gilets jaunes, mais, euh, mais ça marche comme ça. C'est sûr qu'on ne va pas tous s'acheter demain et vendre notre voiture pour s'acheter une voiture à 500 kg Mais euh, si vous voulez, le problème, c'est que les constructeurs qui pourraient les faire aujourd'hui ne se sont pas encouragés à le faire. Eux, ils sont encouragés à vendre les voitures que vont leur acheter leurs clients et avec lesquelles ils vont gagner de l'argent. Qu'est-ce que c'est Ça s'appelle un SUV. Bon, et C'est d'ailleurs plus pour ça que les émissions de CO2 ne baissent pas que, que le diesel. Euh, puisque le, la baisse des émissions de CO2 avec un diesel... Euh, ça, jamais vraiment, euh, bon, on n'a jamais vraiment pu vérifier la chose, notamment à cause de ce qu'on appelle l'effet rebond, qui veut dire que quand ça coûte moins cher, on roule plus. Donc l'un dans l'autre, ce n'est pas évident qu'il qu y ait un réel impact. Euh, donc, euh, donc il faut donner des règles un peu différentes aux constructeurs. Ils ne sont pas contre les constructeurs. Ce dont ils ont besoin, c'est un peu de visibilité à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, parce que c'est des programmes d'investissement qui durent longtemps euh, et qui doivent se réorganiser. Moi, ça fait très longtemps que je propose de devenir... Euh, le champion du monde et la base de production de la voiture légère et qu'on ira vendre partout ailleurs parce que la contrainte du pétroliers pétrolier n'est pas une contrainte franco-française. C'est plutôt une contrainte mondiale. Et donc, euh, et donc, dans tous les pays du monde, on va avoir besoin de ces voitures légères, ces voitures qui consomment peu de carburant. Alors, effectivement, il y aura plus, de, il y aura plus le grip, hein, il y aura plus la machine à café, il y aura plus un certain nombre d'options dont on n'a pas forcément d'ailleurs besoin. Euh, mais, mais de toute façon... Là, ce qu'on a encore le, la chance, c'est qu'on peut encore choisir le chemin. Le jour où on ne pourra plus choisir le chemin, ça s'appelle Cuba. Bon, bah, ça se passe un peu différemment. On prend les voitures qu'on qu a sur le, avec nous et puis on commence à, à les réparer, à les triturer. Mais là, de toute façon, on ne parle même plus de construire des nouvelles voitures. C'est plus le cas.
0: Vous évoquiez le cas, justement, des voiturettes. Alors, j'ai un chiffre assez étonnant à vous soumettre. Euh, donc, je pas, déjà, vous savez combien de véhicules électriques ont été vendus en France l'année dernière
1: ah Oui, normalement, oui, je regarde ça tous les mois, donc 45 600, je crois. Euh, ah voilà. non, 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 attention, avec les véhicules hybrides, parce qu'en France, on ne compte euh, pas d'habitude. 35 000, je
0: crois. C'est ça, 35
3: 000,
1: 000. Alors, euh, Sans les véhicules hybrides rechargeables, qui sont normalement des voitures électriques, mais que la France a décidé d'exclure pour une raison j'ignore. D'accord,
3: et oui, en Chine il parce qu'il y a les, les véhicules hybrides, les gros véhicules allemands sont achetés pour des raisons de, de taxes, mm. et il y a beaucoup d'utilisateurs qui euh, ne branchent pas leurs véhicules. Donc, euh, moi, je, je suis très réticent à ce genre de véhicule.
0: Et alors, est-ce que vous savez combien de véhicules électriques se sont vendus en Chine l'année dernière Je crois que c'est énorme, c'est peut-être de l'ordre du million, je ne sais pas. C'est ça, 1,25 million. Et euh, en fait, ce qui est étonnant, c'est que la majorité n'est pas du tout euh, des, grandes, fin, des copies de Tesla comme BID, mais plutôt des voiturettes, justement. En fait, les Chinois ont réussi un pari qui n'est pas encore arrivé en France, mais c'est donc euh, la voiturette du peuple qui commence à 1 000 euros. Et pour 1000 euros vous avez euh, des batteries au plomb je suis obligé
1: de vous reprendre parce que malheureusement vous confondez deux choses euh, ah. c'est à dire qu'il s'est effectivement vendu 1,1 million, euh, 1, 1 million de voitures en Chine l'an dernier mais ce sont des vraies voitures hein, ce qu'on appelle chez nous ou en anglais euh, voilà, des voitures particulières euh, et à côté de ça il s'est vendu 2 millions ce qu'on appelle des voitures électriques sympamides en, en anglais c'est low speed electric vehicles donc LSEVs. Euh, et ça, qui sont concrètement des quadricycles, des voitures sans permis électriques, et qui commencent, comme vous le dites, à partir de, de 1 000 euros, voire moins, et qui sont des... des nos voitures sans permis, mais avec, euh, en mode électrique. Ah, mais,
0: euh, bah, merci pour cette précision, que je... vous êtes plus bah, expert que moi. sur les ventes
1: de véhicules électriques. Hein. Ah, c'est ça. Ah, mais Donc, même... plus, ouais. Ce qui est important de, ça, de, de bien comprendre, c'est qu'il s'est vendu plus de ces véhicules euh, quadricycles électriques en Chine que de voitures électriques dans le monde entier. Voilà.
0: ce qui est frappant c'est quand même de voir que finalement <coughs> on nous répète euh, voilà, euh, pourquoi les constructeurs ne font des pas de véhicules légers bah, parce que les consommateurs n'en veulent pas etc. mais finalement en Chine ça prend
1: Alors, il faut, et en Chine ça prend à quel endroit euh, ça prend pas à Pékin, ni à Shanghai ni dans les villes de rang 1, ni de rando en fait ça prend à la campagne donc ça prend là où les gens ont moins de revenus ont moins de moyens et c'est à dire que eux, le choix c'est pas entre la voiture et la voiture sans permis, c'est la voiture sans permis et le vélo et donc, effectivement, ils sont prêts à payer un peu plus pour avoir cette voiture sans permis. Donc, on, on déplace, si vous voulez, on ne peut pas se placer dans notre cas où on va choisir entre les deux. Eux pour eux, c'est vraiment un progrès d'avoir cette voiture sans permis. Ils s'en servent pour la mobilité du quotidien, bien évidemment. Il y a un bon, un bon reportage de Wall Street Journal, il me semble, où on voit une maman qui a ses deux enfants, dont un sur les genoux,
4: un à côté, etc. Et, et, et ça fait le boulot. Voilà. Après, moi, je trouve que sur la question de la désirabilité, euh, finalement on n'a parlé que de euh, bah, contraindre par la loi ou viser l'utilitaire ou, euh, ou effectivement en Chine ne pas avoir le, le choix de prendre euh, autre chose qu'un un quadricycle et
1: les moyens surtout hein.
4: oui oui c'est ça je voulais dire les, les moyens par le choix mais, et, euh, et en fait je pense qu'il y, y a effectivement un, un, un problème aujourd'hui c'est que euh, comment est-ce que euh, on... À mon sens, comment est-ce qu'on peut rendre Tesla ridicule Enfin, il y a un truc un peu comme ça aussi à, à faire. Je pense qu'il y a un vrai rôle d'information, d'éducation et de, de sensibilisation à des, à des sujets, voire de séduction. J'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'ils euh, seraient les seuls, euh, enfin, les, et les nos grands constructeurs français, euh, notamment, mais à pouvoir faire des, des, des méga vidéos euh, trop cool qui passent tout le temps euh, sur, sur aux 20 heures. Enfin, je veux dire en en, en intro ou quoi, et qui, euh, qui, qui survendent un espèce de, de, de futur bright euh, euh, à base de véhicules autonomes, etc. Alors on peut très bien... enfin Nous, par exemple, euh, au sein de l'ASSO, euh, on a euh, tous les jours une, une dizaine de, de candidatures d'élèves ingénieurs, euh, de jeunes diplômés, qui nous disent euh, « Je ne veux surtout pas aller dans ces grands groupes et participer à ça. Comment est-ce que je peux... » Donc, on, on arrive quelque part à rendre la low-tech, euh, en tout cas l'approche low-tech, sexy. Je ne sais pas si c'est sexy par les mêmes biais que, que la voiture autonome, mais en tout cas, euh, on peut la rendre désirable, la low -tech. Maintenant, comment est-ce qu'on a les mêmes moyens ou on a la même visibilité qu'un euh, Tesla ou...
2: mmh. Je pense que Tesla, au-delà d'avoir rendu oh. désirable le véhicule électrique, certes, ils ont un super design ils ont aussi traité le problème de la polyvalence du véhicule électrique par le réseau d'infrastructures de recharge. Donc, certes, ils ont mis beaucoup de batteries et ça fait des tanks, mais ils ont aussi maillé le territoire avec un réseau. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut venir d'Allemagne, en France, avec une Tesla, on peut voyager réellement avec un véhicule électrique, alors qu'avec un petit véhicule électrique, on sera toujours limité par son autonomie, même si on a 300 km. Et ça, c'est aussi, même si c'est peut-être un... un possible aujourd'hui parce qu'il y a peu de Tesla et demain, si on scalait ce modèle-là, ça ne fonctionnerait pas. Mais euh, ils ont rendu ça possible. De, alors qu'aujourd'hui, quand on fait le choix d'acheter un véhicule, certes, il y a le look, mais il y a aussi la polyvalence de son véhicule. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser à 80% pour des déplacements quotidiens. Mais il faut pouvoir couvrir le cas où on part en, en, en vacances, en famille, au, au sport d'hiver ou, ou à la mer. Et ce cas-là, il faut pouvoir le traiter. Alors du coup, c'est soit via des services euh, supplémentaires de location de voitures, comme l'a fait aussi BMW avec des, des offres alternatives. Je pense qu'il faut pouvoir traiter ce cas-là aussi. Sinon, ça reste toujours une deuxième voiture. Pour... C'est
1: le cas qui avait traité euh, Daimler et Smart euh, il, y a, il y a presque 20 ans. Hein, quand ils ont lancé la Smart, on pouvait prendre le week-end... Euh une autre voiture Mercedes, euh, plus longue, c'est ce que fait la Zoé, on peut louer une voiture, donc ça c'est gérable. Mais tu as raison de le signaler, parce qu'effectivement, et, et ça contribue euh, au fait que les gens maintenant pensent, en, en voyant les Tesla, que comme effectivement elles couvrent et la courte distance et la longue distance, bah on va pouvoir faire pareil pour tout le monde. Et moi je, je suis sceptique sur le fait qu'on va pouvoir faire pareil pour tout le monde, et construire un réseau de recharge pour tout le monde, euh, parce que Tesla, on parle d'un réseau pour 1% de la population, donc les 99% restants... Je ne suis pas sûr que ce soit évident. Et je suis, combien même c'était possible, parce qu'il y a quand même des problématiques d'appel de charge. Hein. Quand on parle d'appeler des charges, on va appeler 15, 20 MW dans une station de service, et 20 TGV. Bon, C'est quand même un petit peu d'électricité. Il faut être quand même capable de la fournir. Et au-delà de ça, ça veut dire qu'on va aller voir des, fabriquer des voitures qui vont trimballer 80% du temps une batterie qui fait 500 kg. Et, et, et donc 400 kg sont inutiles. 800, donc ça, ça c'est un gênant parce que ça fait quand même de l'énergie consommée en plus et puis deux c'est gênant par rapport à l'empreinte euh, métallique euh, et la quantité de métaux qu'on peut transporter euh, alors que finalement avec cette voiture, euh, avec sa croix batterie on pourrait faire cinq petites voitures donc cinq personnes qui roulent 80% du temps électrique au lieu d'une personne qui roule 100% du temps faites le calcul, vous allez voir qu'il y a un côté où c'est plus avantageux
3: pour vous donner une image, une batterie de 30 kWh, donc je prends un chiffre moyen hein, puisque les premières eaux étaient à 20, à 22 et les, les dernières sont à 41, ça représente à peu près entre 10 et 12 litres de carburant. Donc quand vous avez un véhicule thermique, vous êtes déjà passé à la pompe quand il reste ça dans votre réservoir
0: mmh. Alors, alors du coup ça me rappelle une, un autre chiffre que j'avais repéré, donc il n'est pas en, entièrement actuel et c'est un calcul un peu difficile à faire, mais c'était un, un auteur qui euh, tient un excellent blog qui s'appelle euh, « No Tech Mag ». Low-Tech Mac d'ailleurs, selon le. Il comparait donc la Nissan Leaf, donc c'était il y a trois ans peut-être, et euh, un vélomobile à assisté. Et selon son calcul, en fait, le vélomobile était 80 fois plus efficace énergétiquement qu'une euh, Nissan Leaf, car euh, au lieu d'avoir une batterie donc de 500 kg, il avait une batterie, une petite batterie de, je sais pas, 10 kg, 20 kg. Et avec ça, euh, le vélomobile pouvait faire la même
1: distance que la voiture euh, citadine. Le, le, le vélo mobile, euh, effectivement, c'est ce qui existe, c'est ce qui est le plus efficace, parce que c'est un vélo, c'est assistance électrique, c'est bas, c'est un bon aérodynamisme, donc ça bat tous les moyens de transport, tous, Des roues qui sont très fines, etc. Donc euh, le seul souci, c'est que bah, pour aller se promener en vélo mobile euh, sur les routes de campagne à 80 avec des 33 tonnes, etc., bah, écoute, il faut se lancer, quoi, hein. donc... Euh, dans des pays où on a des réseaux de, de pistes cyclables il y a une autre, un autre euh, initiative comme ça qui s'appelle le Podrail hein, qui a été lancé par des Suédois euh, qui est un véhicule qui fait 70 kg euh, une sorte de voiture, euh, vélo-voiture euh, vélo-mobile électrique et qui marche très bien, et qui est à hauteur de voiture d'ailleurs euh, le, le problème c'est que et alors, ce projet est désirable, c'est intéressant parce que souvent on dit que c'est difficile, j'en ai vu un autre récemment de Microlino qui a fait une réplique d'Izeta, ça c'est aussi un projet désirable. D'ailleurs, j'ai demandé à mon réseau, sur des réseaux sociaux, qui n'irait pas au travail avec, et il y a 200 personnes qui l'ont partagé. Donc a priori, c'est qu'il y en a qui sont prêts à y aller avec. Mais ces véhicules-là, le problème, c'est que le pod ride, que ce soit le podride, bah, les gens qui l'ont mis en place, ils n'arrivent pas à lever suffisamment d'argent pour l'industrialiser. Donc a priori, ça ne verra jamais le jour, c'est dommage. Et le MicroLino, bah, c'est un quadricycle parce que c'est 430 kg, Donc, euh, donc l'incitation maximale, c'est 1 000 euros. Donc, 12 000 euros moins 1 000 euros. 11 000 euros pour un pot de yaourt, c'est un petit peu cher. Et ça ne bénéficie pas de 6 000 euros, alors qu'une Tesla qui en vaut 100 000, elle, va avoir ses 6 000 euros. Et que, alors, c'est une ineptie environnementale. Donc là, on a un petit problème.
4: D'ailleurs, ça pose exactement le... Enfin, ça, on peut reposer le, la question de, de, du rôle de l'État. Pourquoi est-ce que euh, notre pays n'aurait euh, que des routes à 80 où on ne peut pas rouler en vélo mobile et pourquoi pas euh, à horizon 2020, 2030, 2040, comme ils aiment bien fixer des, des objectifs, euh, des, des objectifs de euh, tous en vélo à Paris. Euh, on rentre plus non, non seulement euh, avec des véhicules euh, plus ou moins légers et, et plus ou moins électriques. Alors, le vélo à assistance électrique, c'est ce qu'il y a de mieux, mais euh, par exemple, le... Hum, c'était le GIEC là, dans le rapport, je crois qu'il le, le, faisait un comparatif, Alors je ne sais pas à quel point, je ne sais pas si on peut remettre en question les calculs du GIEC, mais bon, il faudrait regarder, mais il comparait les, le coût en joules du kilomètre parcouru. Et il comparait les, les différents moyens de transport. Et il distinguait voiture de euh, trois roues, par exemple. Ou de euh, deux roues. Et rien que ça, déjà, c'était euh, un million de fois mieux. Bon, on, y, on se doute, on se doute euh, pourquoi Parce que ça pèse beaucoup moins lourd et parce que c'est plus ou moins dimensionné pour l'usage. Il me semble que par exemple, peut-être que, Eric, tu pourras nous en dire plus, mais l'Autolib, une des raisons, à ma connaissance de, 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 du fait que ça n'avait pas forcément marché, c'est qu'il était 4 places alors que l'utilisation, on était finalement rarement 4 places et donc il prenait plus de place que... Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée de finalement fonctionner avec des tout petits trucs euh, qui peuvent être sexy, comme tu le disais, Nicolas, mais euh, qui auraient tout intérêt à, à être... Euh, alors je, moi, j'ai je, quitté le groupe Bolloré il y, a, il
3: y a deux ans, deux ans et demi, donc je, je, je reste très discret et je n'ai pas apporté d'opinion là-dessus. Euh, non, moi, j'étais responsable des directeurs des opérations d'Autolib, donc je savais qu'on pouvait arriver à un équilibre. Après, il y a eu peut-être euh, un manque d'échanges entre les différents partenaires. Euh, voilà, donc je, je resterai discret sur le sujet, mais je pense que ça pouvait, à défaut d'être rentable, être mis à l'équilibre avec ce système-là. Bon, il faut voir qu'aussi, c'était une première mondiale, donc le véhicule n'était pas forcément optimisé pour ça. Il avait une grosse batterie, il avait plus de 200 km d'autonomie, alors que les parcours moyens étaient de 10 km. Il a été fait quelque chose d'existant et très rapidement. C'est pareil sur tout le sujet au niveau économique. Il y a des sujets sur lesquels on a appris. On a, le groupe Bolloré a appris beaucoup de choses et il y avait des optimisations à faire, et des optimisations qui étaient faites sur les autres services à l'étranger. Donc euh, moi, j'ai été très déçu de cet arrêt brutal pour des raisons... Euh, que je pense, euh, plus politique qu'économique. Enfin bon, j'ai pas d'avis là-dessus, et je n'ai pas en donné en tout cas. Euh, mais c'était quand même, euh, un moment, 125 000 locations par semaine, 500 000 par mois, 6 millions par an, 60 millions de kilomètres parcourus à peu près par an. Donc euh, c'était quand même quelque chose. Donc euh, en, en se plus mettant plus 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 tous ensemble, on aurait vraiment pu euh, faire progresser le système et le rendre euh, à l'équilibre. Je rappelle que tous les transports publics sont subventionnés. Voilà.
1: — Moi, je, je me suis toujours posé une question sur Autolib. Mon euh, initiative est intéressante. Euh, mais, mais la question, c'est pour faire quoi Autolib C'est-à-dire que quand je, vois des, quand je me déplace le matin dans Paris, euh, à 9h du matin aux heures de pointe, et que je vois des Autolib dans la rue, je me dis « là, il y a un problème ». Parce que dans Paris, on n'a pas besoin de se déplacer en voiture. Et, et un phénomène qui a eu avec Autolib, et je pense que c'est pas de votre faute, mais c'est que vous avez du report modal entre des gens qui prenaient parfois du transport en commun avec beaucoup de personnes dans les rames pas forcément très agréables le matin, ce que je peux comprendre, ou voir qui marchait, et qui sont allés faire du de, de domicile-travail en autolibre. Alors que le domicile-travail, c'est vraiment le trajet le pire, et c'est celui euh, où il faut se débarrasser un maximum des voitures. Donc toute, moi, je considère que toute solution qui rajoute des voitures, et y compris la voiture autonome, sur ce domicile-travail est à bannir. Euh, Autolib a aussi beaucoup souffert d'Uber bien évidemment mais qui lui rapportait quelque chose en plus qui était notamment le manque de disponibilité de taxis le soir euh, euh, et ça Uber a, a joué moi c'est une question que je me, me posais avec Autolib et, 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 et bon après c'est parce que j'ai mon spectre de la mobilité qui est le domicile travail c'est le pire d'ailleurs une des solutions la plus low tech hein, c'est pas forcément un vélo ou une voiture, c'est surtout le covoiturage c'est surtout où on garde la même voiture et on met deux personnes dedans et du jour au lendemain on divise tout par deux. On divise le poids, on divise l'émission de CO2, la pollution, etc., etc.
4: Ou les transports en commun. Enfin, bon, on... Ce qui est
1: un
3: transport en commun. De mais... toute façon, on ne sera pas d'accord sur le sujet, parce qu'on ne peut pas non plus changer les habitudes des gens d'un seul coup. Il faut y aller en douceur. Donc, Pour moi, c'était une belle aventure. C'était quelque chose de très bien et qui existe d'ailleurs hein, dans le monde. Euh, la, la phase suivante d'AutoLib, effectivement, c'est le véhicule autonome partagé hein, dans quelques années. Si on n'a que des véhicules autonomes en ville, parce que les gens ont quand même le droit à du confort, il y a quand même des personnes âgées, hein, on ne peut pas leur demander de faire du vélo. Hein. Donc, euh, moi, j'ai des parents qui ont plus de 80 ans, je ne vais pas leur demander de faire du vélo. Ils, font du métro, ils vont en métro quand ils peuvent. Euh, il faut imaginer que si on n'a que des voitures autonomes, donc des navettes quelque part, plus ou moins luxueuses, hein, quelques places, jusqu'au bus, etc. en ville, on, multiplie, on divise le nombre de véhicules en ville par 20 Aujourd'hui, on se pose des questions de qu'est-ce qu'on va faire demain, des parkings souterrains qu'on vous impose sous les immeubles Alors peut-être qu'on va cultiver des champignons de Paris, que ça sera plus cher du tout demain. Mais ouais. Donc ouais, il y a, bah, il y a bah, quand même des modèles qui sont plutôt là à 20, 30, 40 ans.
1: Moi, j'ai un, un petit doute sur, euh, je, je, sur cette voiture autonome. Je comprends qu'elle soit intéressante euh, pour les Gilets jaunes, c'est-à-dire surtout pas en ville, donc dans les zones qui ne sont pas desservies par les transports en commun, dans l'arrière-pays niçois, par exemple, ou d'autres zones où vous n'avez pas de bus... Rien du tout. Et vous êtes euh, personnes âgées, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous n'avez pas le permis. Et là, effectivement, ça fait du sens parce que ça coûte moins cher qu'un taxi. On divise le coût par trois. Mais voyez-vous, quand vous êtes en ville et que vous prenez quelque chose qui coûte moins cher qu'un Uber et que vous divisez le coût par trois, qu'est-ce qui se passe ben, Les gens le prennent trois fois plus. Ça s'appelle l'effet rebond. Euh, regardez l'effet rebond qu'il y a entre Uber et le taxi, si vous avez un doute. Euh, et là, j'ai un petit doute parce que quand on est déjà saturé euh, dans nos voitures, euh, si l'idée, c'est de, de multiplier tout par trois,
3: je ne vois pas bien comment ça va boucler. Alors, je crois que là, effectivement, on n'est pas d'accord sur le sujet. Donc je sais que ça vous agace, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais alors, si on l'élimine... Moi, j'adore les gens qui ne sont pas d'accord avec moi.
1: Mais par si, contre, avoir des arguments, c'est tout.
3: Si on élimine les voitures en centre-ville, puisqu'il ne s'agit pas de remplacer, mais d'éliminer, si on peut aller dans les centres-villes qu'avec des véhicules autonomes, je n'ai pas dit des voitures autonomes, donc c'est des navettes plus ou moins confortables, plus ou moins luxueuses. Vous aurez le bus de 100 places comme il y a aujourd'hui, comme vous aurez peut-être la navette de 20 places avec les minibus, comme vous aurez la navette privée comme vous avez l'UberX aujourd'hui, où vous pouvez mettre que quelques personnes. Euh, S'il n'y a plus du tout, si vous divisez par 20 le nombre de véhicules qui transitent globalement dans une ville, vous avez de quoi faire des pistes cyclables, vous avez de quoi faire... Donc vous réaménagez complètement la ville, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Vous n'avez pas besoin
1: du véhicule autonome pour faire ça Pourquoi vous voulez absolument envoyer
3: le chauffeur à la NPE
1: c'est quoi le ouais, modèle je... En fait, moi, ouais.
2: effectivement, le, le, la question après euh, technologique est euh, d'une part, mais il y a la question du modèle économique. C'est-à-dire que si on met des véhicules autonomes, euh, moi aujourd'hui, j'ai pas compris le modèle économique du véhicule autonome. C'est-à-dire que quand on remplace un, un véhicule avec chauffeur par un véhicule autonome, si c'est pour remplacer un chauffeur par un ingénieur de supervision, parce qu'aujourd'hui c'est ça le cas. Enfin, après, je suis d'accord que les technologies vont s'améliorer et qu'il y en aura moins. Mais on est quand même sur des, des, que ce soit un chauffeur Uber ou si on le transporte aussi dans le, dans le monde de la livraison, la livraison de colis. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont quand même très mal payés et donc qui ne coûtent pas grand chose. Après, on, on peut critiquer la façon dont c'est fait et tout ça. Mais derrière, il va falloir mettre des solutions qui soient plus pertinentes d'un point de vue économique versus ces solutions-là. Et, et après il y a la question aussi de la maintenabilité des véhicules, parce qu'il y, y a tout l'entretien, la maintenance, parce que ça c'est aussi un gros sujet, euh, quand on va détériorer ces véhicules là aussi, parce que c'est aussi, on, on parlait des gilets jaunes, mais si, si demain ils cassent une batterie de, de véhicules autonomes, la, la facture elle va être assez élevée aussi. Donc, euh, donc, tout ça, pour moi, c'est des gros points d'interrogation et je n'ai pas encore de réponse. Euh, euh,
3: surtout, on est dans une projection pour le futur. Je n'ai pas dit que ça serait ça. Mais euh, si aujourd'hui, on divisait dans une mégapole comme Paris le nombre de véhicules par 20, on respirerait beaucoup. Donc, quand je dis véhicule autonome, c'est un véhicule électrique, forcément. Hein, c'est beaucoup plus pilotable. Il euh, y a un problème de maintenance. Il rentre directement au, euh, il rentre directement au garage. Il y a un problème de recharge. Il y va directement. Enfin, on peut faire ça avec des hommes. Hein. C'est ça qu'on peut imposer en ville. Euh, on peut imposer en ville le, le chauffeur. Hein. Mais c'est-à-dire que vous appelez avec votre smartphone, que vous appelez votre Uber aujourd'hui, moi, j'ai pas de débat sur le fait qu'il soit automatisé ou pas. J'ai dit bien que le véhicule particulier aujourd'hui, on doit avoir le même service que le véhicule particulier, sauf que vous n'avez plus votre véhicule particulier, que vous garez en ville et que vous utilisez en ville. C'est tout. C est, c est Mais vous savez
1: que les Parisiens n'utilisent pas leur voiture. Les voitures dans Paris, ce n'est pas les Parisiens. Donc euh, vos, vos voitures autonomes, il faut qu'elles aillent les chercher en banlieue, etc. 10% des Parisiens se baladent en voiture. Pourquoi parce que ils ont le métro, ils ont les pieds, ils ont le bus, ils ont la trottinette, ils ont le vélo, ils, ont, ils avaient Autolib, ils ont Uber. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin Et le scooter, j'en passe. Mais donc moi, je veux bien mettre cette voiture autonome. Mais pour faire quoi concrètement
3: Pour revenir sur cette question de... C'est le transport en commun, luxueux, c'est tout. voilà, C'est privé. Je tout, pense ouais. que vous
0: avez soulevé un point tout à l'heure, Nicolas, sur l'effet le, rebond. Euh, voilà, si les lecteurs veulent, enfin les, les auditeurs euh, désolé, habitués de la presse écrite, euh, veulent approfondir, on a un excellent article euh, à Jour Commune qui s'appelle Quelle technologie pour une société durable de Damien Detchery sur son blog Atterrissage, qui explore à fond cette thématique. Et donc euh, justement, la question, enfin ce qui pointe, c'est, euh, c'est pas encore beaucoup su en France, mais par exemple que Blablacar a augmenté le nombre de trajets sur les autoroutes un peu un paradoxe, mais euh, du coup, un, un service devenant plus accessible, gens ont fait des trajets qu'ils n'auraient jamais fait. Mmh. Et, euh, et on a la même chose avec Uber aux états unis qui est utilisé de plus en plus par des étudiants pour se rendre à la fac. Et, euh, et donc, grosso modo, le but quand même de toute cette discussion, c'est de se dire comment demain on va
4: euh, polluer moins. <rire> et, euh, et en fait, c'est tous et ces pour véhicules... Pour Macron. Juste, <rire> ouais, et juste pour rebondir euh, effectivement sur, le, sur le, le, la thématique du coup et resituer un peu ça, euh, je ne sais pas combien ça fait... Euh, vous allez pouvoir me renseigner, je suis sûr. Le nombre de véhicules euh, de la région parisienne, disons, ou Paris, divisé par 20. On arrive à combien de véhicules On sait
1: ouais, Je sais pas, je pense que j'ai... Euh, en ile de france je pense que j'ai 6 millions en tête, mais euh, Paris, c'est peut-être euh, peut 600 000 Paris. Je sais pas. Ok. Je ne vais pas dire la bêtise.
4: Parce que moi, j'ai un chiffre en tête, euh, je, je saurais pas redire la source, donc euh, c'est pas valable, mais... Enfin, ça n'a pas grande valeur, mais euh, j'ai lu dans un... Il me semble que c'était une conf de euh, Biwix, Philippe Biwix où il expliquait que qu'un euh, million de véhicules autonomes, donc on serait euh, peut-être pas à 20, 20 fois moins que ce qu'il y a en Ile-de-France, mais on serait au nombre actuel aujourd'hui de véhicules à Paris, euh, ça générait autant de flux de données que l'Internet aujourd'hui. Et il me semble que l'Internet aujourd'hui, donc ça veut dire juste remplacer les véhicules à Paris hein, en véhicules autonomes. Et l'Internet aujourd'hui, à ma connaissance, pollue plus que le transport aérien, par exemple. Donc est-ce qu'on a résolu un problème Alors certes, on respire mieux à Paris, Maintenant, euh, l'impact environnemental de, des données qui va être, euh, je ne sais pas, bah justement dans les appareils qui vont servir à les stocker, les serveurs, les, les ordinateurs, les ingénieurs de contrôle, etc. Euh, Est-ce que l'impact de ces dispositifs-là, ces, dispositifs ces terminaux-là, n'aura pas été juste déplacé Et finalement, euh, tout le monde à l'échelle du globe respirera beaucoup moins bien mais, euh, mais nous, un peu mieux, parce que peut-être qu'on aura mis une bulle autour, un truc comme ça.
1: Moi, il y, y a un truc qui me gêne sur cette voiture autonome, c'est qu'on en parle, et, euh, ça excite tout le monde, très bien. <rire> Maintenant, euh, quand on prend les moyens de transport dans Paris, qu'on n'a pas de voiture, les bus et RATP, qu'est-ce qu'on fait pour les remplacer, ces bus Qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils polluent beaucoup, ces bus, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils émettent moins de particulier oui, vérité, les, taxis, <rire> les taxis, les Uber, vous allez à Londres. À Londres, à partir de, du 1er avril ou du 9 avril, vous avez ce qu'on appelle une zone ultra faible émission. Vous avez euh, des aides qui sont mises en place pour que tous les taxis, tous les nouveaux taxis, tous les nouveaux Uber soient électriques. Uber a dû relever ses prix justement pour que ce soit électrique. En ville aujourd'hui, Uber, les taxis, les bus, quand on parle de source de pollution c'est catastrophique. Ce n'est pas que le particulier dans sa voiture diesel, etc. Et ça, malheureusement, mais vous inquiétez pas, d'ici 15-20 ans, il y aura la voiture autonome électrique, ça va bien se passer. Non, moi, j'aimerais bien que ça se passe tout de suite et qu'on prenne des, des résolutions pour adresser ce problème. Parce que moi, je, je le dis souvent à la mairie de Paris, qu'est-ce que vous faites sur ce sujet
4: Oui, et puis même si on remplace tous les Uber par des Uber électriques, euh, je sais, je, à nouveau, je pense que Nicolas a été mieux placé que moi pour le dire, mais la pollution, euh, en partie, qu'on se tape dans les régions... Euh, euh, du nord de la France, est-ce qu'elle vient des véhicules qui tournent à Lille ou est-ce qu'elle vient des centrales à charbon euh, allemandes Donc ah. finalement, euh, si elles tournent tous à l'électricité allemande, euh, ça n'a pas fondamentalement changé la qualité de l'air. Euh.
1: La pollution, c'est un
4: sujet qui est assez compliqué, euh,
1: notamment parce qu'on ne le mesure pas aujourd'hui. Euh, parce qu'en fait, pour mesurer la pollution, il faut être en mesure de compter les particules. Aujourd'hui, on ne compte pas les particules, on les pèse. Et donc, ça n'a pas beaucoup d'impact parce qu'en fait, on pèse des trucs très lourds et les trucs qui sont tout légers et qui sont par millions, ils, ils, ils disparaissent. Donc, euh, quand vous vous baladez dans la rue, n'importe qui, vous, je pense que vous n'avez pas de mal à vous rendre compte d'où vient la pollution. Si elle vient d'Allemagne du pot d'échappement qui est à côté de vous. Et a priori, il vient souvent du pot d'échappement qui émet des particules de 60 nanomètres, c'est une voiture essence, et de 100 nanomètres, c'est une voiture à diesel. Et ces particules-là sont les particules les plus dangereuses parce que ce sont les plus petites qui vont le plus profond dans les poumons, qui reposent dans le sang, etc. Il existe bien évidemment la pollution, euh, c'est pas comme euh, c'est pas comme Tchernobyl, euh, c'est quelque chose qui voyage, donc il peut arriver effectivement euh, que nous ayons des particules d'Allemagne, mais euh, en gros ce qu'il faut avoir en tête c'est que ça s'équilibre entre ce qu'on leur envoie chez eux et ce qu'ils nous envoient chez nous, ça s'équilibre plus ou moins. Mais ce ne sont, sont pas les plus dangereuses parce qu'elles sont déjà plus grosses, elles ont déjà grossi en taille sur le voyage, etc. Euh, et donc euh, voilà, ceux qui font du vélo dans Paris euh, s'en rendent compte, c'est les premières victimes parce qu'ils ont le nez directement dans les pôles d'échappement. Donc il ne faut pas se, se tromper si on arrive vraiment déjà... Alors, je ne sais pas s'il faut les remplacer par des voitures électriques ou, ou, ou les remplacer par autre chose, mais il y a quand même, je vous donne le chiffre, il hein, euh, y a quand même 10 millions... Ah non, c'est même pas 10 Non, je crois que c'est euh, 20 millions. J'ai fait le calcul l'autre jour, euh, c'est 20 millions de voitures qui n'ont pas de filtre à particules en France. 20 millions en circulation. Et celle-là, c'est les pires. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a prévu pour elles
0: Rien. Le filtre à particules qui ont besoin également de terres rares. Parce que ce qu'on reproche beaucoup à la voiture électrique, c'est <coughs> ça, soit-disant, de consommation de terres rares ce qui n'est pas forcément le cas quand c'est un, un bobinage en cuivre. Et euh... alors je
1: ne suis pas sûr pour, euh, les, pour les pots catalytiques avec du platine peut-être, mais alors sur les filtres à particules très rares, euh, j'ai peut-être un doute. Alors je pense que c'est un truc assez bête et méchant, les filtres à particules.
3: Alors, bon, je, comme je ne suis pas un promoteur du diesel, ni un promoteur du véhicule autonome particulier, même si j'ai travaillé dessus et que je crois à une certaine autonomie des véhicules demain. Euh, c'est des solutions qui sont quand même à l'étude aujourd'hui dont il faut discuter. Par contre, je suis tout à fait d'accord. La première étape, et c'était une des grosses erreurs, je pense, euh, au niveau de, 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 de l'île de France, c'est de, de, de sortir des véhicules euh, hybrides aujourd'hui. Parce que quand vous êtes dans un véhicule hybride aujourd'hui, euh, vous sentez bien dans un bus électrique, un bus hybride aujourd'hui à Paris, vous ne sentez pas souvent qu'il est en électrique pur. Donc ce que moi, je prône, hein, et ça, je suis d'accord avec vous, c'est qu'on euh, passe très, très vite au, au bus électrique. Et là, il n'y a pas de difficulté particulière parce qu'on connaît l'autonomie de ces véhicules et qu'est-ce qu'ils vont parcourir dans la journée. Donc, on peut, on peut mettre le juste nécessaire de batterie. Alors, sur, juste sur, sur le bus hybride, euh,
1: parce qu'il me semble qu'à Londres, ils ont beaucoup de bus hybrides. Euh, la, la pollution, et notamment les émissions de particules, ça se passe beaucoup dans le régime transitoire. Donc, euh, quand on est avec un bus hybride qui va accompagner dans les régimes transitoires, ça a quand même un intérêt euh, et ça permet de baisser quand même les émissions euh, ah, ça assez ça rapidement. c'est sûr, oui. Passer Mais en tout électrique après, c'est avec quelle batterie euh, D'où ça vient euh, Est-ce que Bolloré, avec Électrique, vous pourra faire toutes les batteries en lithium polymère Ou euh, est-ce que c'est d'ailleurs Comme les bus électriques qui viennent tous de Chine. Je veux dire, il faut être, euh, il faut être sérieux.
3: Le, le, la problématique du, du véhicule hybride, hein, euh, c'est qu'il cumule euh, la lourdeur du véhicule euh, électrique et qu'il a aussi une chaîne de traction thermique et que c'est un véhicule qui est ex extrêmement complexe. Donc autant euh, je ne suis pas un promoteur du véhicule hybride rechargeable euh, qui est assez complexe mais que par contre type les Toyota Prius où vous optimisez justement dans les phases transitoires les véhicules qui sont hybridés euh, pour optimiser le rendement sans avoir des surpoids énormes, là je suis assez favorable. Mais pour le, le véhicule de ville, dont on connaît vraiment l'autonomie, euh, je pense qu'il faut aller directement à l'électrique. Les véhicules hybrides amènent certes une amélioration, mais euh, je pense qu'il faut aller plus vite pour développer le véhicule électrique. Et nous, CarWatt, on promouvoit de transformer les véhicules diesel et hybrides aujourd'hui euh, en électriques. Donc forcément, c'est notre business, mais euh, y a, ça aurait un sens.
4: Et puis votre approche est, est intéressante parce qu'elle est... Euh elle est dans cette logique de, de réemploi, etc., etc. Mais euh, moi, je me pose une question, et je, il me semble que c'était un des sujets euh, traités par Nicolas aussi. Euh, Est-ce qu'on a autre chose que l'électrique Il y a un peu euh, cette question-là qui. Alors, je veux dire, pour les cas où finalement, on, qu on, qu on, dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire, bon, quand on peut utiliser un vélo, on utilise un vélo quand on peut utiliser les transports en commun, on utilise les transports en commun. Quand on n'a rien d'autre et qu'on doit prendre un véhicule particulier, qu'on est une personne âgée qui doit se déplacer ou qu'on est en. En, en périphérie ou à la, ou à la campagne. Euh, est-ce qu'on a une autre option Est-ce qu'il y a autre chose qui n'est euh, juste pas étudiée parce que, euh, comme on le disait un peu tout à l'heure, euh, bah, ils ne reçoivent pas de financement ou ça n'intéresse ça pas trop les, les, les investisseurs Ou est-ce que non, est, finalement, il n'y a, a rien d'autre et il Alors, faut qu'on s'en contente
3: Pour le problème de l'autonomie, et là, c'est un débat, il y a le véhicule à pile à combustible. c'est oh. pile à combustible. Aujourd'hui, la problématique, c'est... C'est pas juste de l'électrique, ça le, le véhicule euh, pile à combustible est un véhicule à chaîne de traction électrique. Donc il y a le, pile, le véhicule électrique à batterie et le véhicule électrique à pile à combustible qui de toute manière aura comme une
4: batterie intermédiaire. Juste du stockage différent Le de...
3: souci aujourd'hui, c'est que... Plus de 80-85%, je pas le chiffre exact, de l'hydrogène qui, qui est produit aujourd'hui, est produit à partir d'hydrocarbures. Ouais. Donc c'est le modèle de production de l'électricité qui est à revoir pour ce sujet-là. Et, et euh... dès que vous aurez les, les, les véhicules à combustible, vous pouvez avoir des autonomies qui sont équivalentes. Et des temps de rechargement, contrairement aux véhicules électriques, qui sont similaires à un véhicule thermique.
4: Sauf qu'il me semble que les, les électrodes des, des piles à combustible sont en platine, que ce n'est pas le même problème qu'on qu retrouve dans d'autres. Euh pour d'autres métaux à plus ou moins rares, et qu'une station de, de recharge euh, hydrogène coûte, euh, je ne sais pas combien, mais genre mille fois plus cher que... Un million, million d'euros. C'est des pistes à explorer. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Bon, je, je reprends l'exemple... C'est pas très low-tech, c'est ça que je veux dire. Non, mais je reprends l'exemple
3: de tout à l'heure, quand on disait que la, la, la petite voiture la petite voiturette était à 10 000 euros aussi cher qu'une grosse voiture, c'est tout simplement parce que c'est le, le, une question de, de nombre de, de, de production. Mmh.
2: Voilà. Moi, j'aurais souhaité euh, sortir un peu du débat euh, technique, euh, quelle euh, quel techno, quelle énergie et, et tout ça, parce que je, je pense qu'il y a aussi un sujet qui est de dire, c'est euh, il va falloir quand même moins de voitures au, au final que ce qu'il y en a aujourd'hui. Et euh, la question que tu posais, Nicolas, c'est euh, des projets qui ont du mal à se financer. Euh, parce que euh, peut-être euh, un questionnement sur le marché, sur le débouché, sur la volumétrie. Vous parliez en intro des, des marchés de masse sur, euh, sur l'automobile et vous, vous aviez fait le choix du rétrofit. Euh, nous, notre approche, ça a été... Et d'ailleurs, à ce titre, euh, quand on parle d'automobile, il y a une grosse question, c'est l'homologation. Hein. Et, euh, et donc, euh, nous, on, on a fait le choix de maîtriser intégralement notre plateforme et de faire l'ensemble et de l'homologuer. On est homologué en catégorie 1-1, donc véhicule utilitaire. Et de ce fait, on, on peut gérer aussi les rétrofits et les cycles suivants. Parce que ça, ça fait partie aussi intégrante de, de notre modèle. Mais, mais ça questionne aussi le modèle industriel. C'est-à-dire que si demain, on produit moins de voitures parce qu'on crée des. Euh, par gamme, du moins parce qu'on crée des véhicules qui sont spécialisés pour tel ou tel usage, et donc on va réduire en volumétrie. Il faut revoir aussi la façon dont on produit. Et on ne peut oui. plus euh, s'éteuper une usine qui est prévue pour euh, produire des centaines de milliers d'unités par an et, euh, de la même manière. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi repenser euh, d'une part le produit, les technos, les énergies utilisées, mais aussi la façon de les produire. Et donc, le, nous, dans notre modèle qu'on prône, c'est d'être justement le plus light possible oui. Et c'est ce qu'on démontre aujourd'hui. On est en face de levée de fonds et justement, on, on démontre aux, aux investisseurs intéressés qu'on est dans un autre modèle. Mais euh, sauf que le logiciel de l'investisseur et les logiciels euh, qu'on a en face, ils ne sont pas comme ça. Donc, euh, donc, il faut arriver à démontrer, à prouver euh, que c'est comme ça que le, le, le modèle va se passer et, et qu'on est capable aussi, euh, dans, dans la durée, d'utiliser les mêmes compétences à la fois pour la, la partie production, que pour la partie rétrofiste entretien, Il faut absolument mutualiser ces moyens-là et que les, les équipes qui sont en charge aujourd'hui et demain de produire puissent également maintenir, entretenir, faire évoluer, upgrader, rétrofiter. Tout ça, ça doit être les mêmes compétences. Et on ne peut pas avoir des, des compétences disjointes sur ces choses-là. Voilà, c'était...
0: Je... On approche du fin, dans, dans cinq minutes de cette émission. Je voudrais juste vous relancer sur une question. Finalement, c'est quoi le degré de complexité euh, qu'il faut viser. Euh, je vous soumets juste un, un dernier chiffre euh, entre une Citroën 2 chevaux de 1968 et la Citroën C1 de 2018. Et, euh, alors je ne sais pas si vous connaissez leur consommation en carburant. C'est exactement la même chose. En 50 ans, les deux véhicules du même constructeur consomment tous les deux 5 litres au 100 km. Et la question, voilà, quand on parlait des rebond, c'est finalement comment peut-on sortir de cette euh, dynamique Alors, Certes, la, la Citroën C1 elle est aujourd'hui plus sûre, plus puissante, mais voilà, que, que, où on place la barre À quel moment, euh, voilà, quand on, qu on aura des, des milliards de véhicules à produire, il va falloir sortir ce, ces métaux, ces métaux rares, ces terres rares Où, où placer la barre pour être réaliste
3: Alors, Ce qui a fait
4: l'augmentation de la masse des véhicules essentiellement,
3: euh, c'est la sécurité et les exigences de la réglementation.
4: C'est euh, aussi le fait qu'on aille plus vite avec et donc qu'elle soit plus dangereuse si on, si on réduit la vitesse. Si on...
3: Alors J'avais l'exemple en tête d'une Golf de 1974 et une de la Golf 5 ou de la Golf 6. La masse avait augmenté de 80%. Mais la, la, taille, cons... la taille a augmenté aussi. aussi bien, un petit peu. Oui, bah, le, mais la consommation euh, avait quand même diminué. Le souci aussi, c'est que bah, euh, moi, je suis issu d'une famille nombreuse. On était à 7 dans une R16. Euh, aujourd'hui bah, les règles de la circulation et l'acceptabilité de l'accident n'est plus la même de la population donc c'est aussi des questions à se poser voilà.
4: ouais, moi j'ai lu un article extrêmement intéressant sur les, les, les raisons profondes des de accidents en France enfin les raisons profondes en tout cas une étude, une étude un peu poussée euh, sur le terrain etc et, euh, et c'est assez intéressant en fait on se rend compte que dans la majeure partie des enfin, dans la majorité des cas pardon euh, c'est euh, tout bonnement euh, une typologie de personnes qui se retrouvent être accidentées, alors euh, cause, en cause ou, ou pas, mais en tout cas c'est souvent la même typologie, alors je ne sais plus ils on avait fait un espèce de portrait robot, c'était un peu stigmatisant mais, mais, euh, mais ce qui était intéressant de voir c'est que c'était souvent des personnes qui étaient dans des situations sociales euh, familiales personnelles, émotionnelles, très compliquées et qui finalement se retrouvaient à avoir des accidents parce que pour plein de raisons, mais parce que euh, euh, je sais pas, situation de dépression, alcoolisme, euh, ou j'en sais rien, pressé parce que, bah, pas le temps de, ou parce que, donc finalement, contraint entre guillemets plus par la vie, j'ai envie de dire, ou par la société, à voir, mais euh, plus que par, euh, je sais pas, la vitesse, euh, ou euh, d'autres euh, arguments. Donc je pense que euh, certes, l'acceptabilité de, de l'accident a changé et, et aujourd'hui, acheter un, une de chevaux, c'est presque plus dangereux qu'autre qu chose. Mais euh, finalement, c est... C est, c est, euh... enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, tout justifier par bah, il nous faut des tanks pour être en sécurité. Quoi. Finalement, il y, y a plein d'autres leviers d'action pour éviter d'avoir des accidents et par exemple éviter que des gens se retrouvent dans des situations comme ça. Euh,
3: je suis d'accord avec vous, mais il euh, y a une réglementation qui se fait autour de nous, qu'on est obligé de... de, ah oui. de, de, de...
4: De, ah bah sûr de prendre que le, en compte. Ou alors peut-être, là, je le dis
3: sans provocation, peut-être que le véhicule autonome est une, est, une, est une solution pour éviter le stress des gens à la conduite.
4: Voilà. Non, je ne pense pas on que ce On éviter mêmes...
1: 700 morts par an en France, puisque nous avons 700 morts tués dans les villes, puisque ce ne sont pas là où les gens se tuent, mais plutôt sur les routes à 80 ou 90. Ouais. si on attend la fin du débat ou pas. <rire> Moi, juste, je voulais revenir sur mes usages, hein, parce qu'on le voit en Europe, dans toutes les villes d'Europe, que ce soit à Oslo, que ce soit à Madrid. Euh, Qu'est-ce qui va se passer et je prends aussi ma casquette là de membre de l'ASPO, l'Association pour l'étude du pic pétrolier. Je pense qu'on arrive, on sera peut-être pas tous d'accord là-dessus, mais à une contrainte de disponibilité de pétrole à horizon 2025. Et donc, il va falloir réduire son utilisation là où on peut s'en passer. Vraisemblablement, là où on peut s'en passer le plus, c'est en ville. Donc, cette voiture individuelle à pétrole, elle a plus sa place, elle a plus sa place en ville. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le remplacer par une voiture individuelle électrique Je ne suis pas sûr. Je pense qu'en ville, on peut juste... La, la remplacer par un vélo ou par autre chose euh, on n'en a pas besoin euh, en dehors des villes on se pose la question quand il n'y a pas d'alternative quand les gens n'ont rien alors soit ils ont le permis et dans ce cas là la voiture électrique peut être une solution si elle n'est pas trop lourde si elle est covoiturée et s'ils si roulent beaucoup avec parce que s'ils font 5 km par jour euh, ils ne vont jamais récupérer leur investissement euh, et puis s'ils n'ont rien ben, la voiture autonome moi, ça m'intéresse. Euh, une voiture autonome qui va aller chercher. Alors, le problème, c'est que si elle est électrique, il y a peut-être un petit souci d'autonomie si elle doit aller à la campagne ou en haut de l'arrière-pays niçois. Mais là, ça peut être une solution parce qu'on a des gens qui sont exclus de la société, exclus de la mobilité. Ils ne peuvent pas conduire. Ils n'ont pas les moyens de se payer un taxi. Il n'y a pas de transport en commun. Euh, et donc, une fois qu'on a dit ça, bon, on a un peu notre, notre palette. Alors, de toute façon, il faut repartir un petit peu dans l'autre sens, faire un peu de la désinflation en termes de poids et de taille de voiture, et évidemment, euh, le jour où on a des voitures qui ne font pas plus d'une tonne 5 en ville, peut-être qu'on pourra peut avoir une réglementation un peu différente, euh, parce que finalement, si on roule tous à entre 15 et 20 km heure dans notre pot de yaourt, donc, bon, on n'a pas les mêmes contraintes que si on est sur l'autoroute, dans une autoroute allemande à 200 km heure.
2: Oui, pour, pour éviter l'effet rebond, je ne sais pas si c'est une recette miracle, mais du moins, le, un exemple que j'aimerais euh, citer, c'est euh, sur l'aspect utilitaire, cette fois-ci. Euh, C'est l'exemple du constructeur allemand Street Scooter qui a été euh, euh, créé par l'université allemande d'Aix-la-Chapelle et racheté en 2014 par, euh, par DHL qui souhaitait avoir un outil optimisé pour euh, ses livraisons. Et, euh, et eux étaient face justement aux constructeurs qui leur servaient un véhicule polyvalent, et, mais euh, peut-être trop lourd, pas adapté euh, à leur métier. Et donc ils sont repartis euh, quelque part un peu d'une feuille blanche. Et ils ont un outil aujourd'hui, ils en ont déployé plus de 10 000. De, de ces véhicules-là, dont euh, une grande majorité euh, au sein des, des, des flottes DHL et, et la Dutch Post. Euh, C'est euh, <coughs> un exemple aussi de dire, bah, voilà, quand euh, je me conçois mon outil, bah, je vais mettre le juste nécessaire pour qu'il euh, soit le plus performant possible, tant sur un plan énergétique que sur un plan de, de l'usage. Donc ça, c'est peut-être, euh, c'est peut certain faire que. Faire ça... la comparaison, expliquer que Street Scooter, c'est un peu le Tesla de la voiture utilitaire. qu'ils sont venus disrupter
1: un peu les gens qui voulaient pas faire de voiture, Volkswagen pouvait pas faire un utilitaire, les autres non plus. Et donc eux, sont partis d'une université pour développer leur véhicule. Et finalement aujourd'hui, il y a certains
2: mois où c'est le, le véhicule le plus vendu en, en Allemagne. Oui, ouais, ouais, oui je... de... nous, ouais. c'est quelque chose qu'on qu regarde beaucoup hein, dans tous les cas et. Et, et on, on, on prend beaucoup d'exemples sur, sur eux et, et on a par contre, ils sont repartis d'une base qui était une base thermique aussi à la base et qui est peut être un peu plus lourde qu'une base optimisée pour l'électrique aujourd'hui. Je crois qu'on est, est à la fin du, du, du
4: timing, mais juste pour, pour donner un, un exemple aussi et conclure, c'est un constructeur en Belgique, je crois, qui essaye de faire des véhicules dont 100% des composants viendraient de, de 500 km à la ronde. Et là, pour le coup, on est dans une vraie démarche low-tech. Alors après, il faut voir ce qu'il en fait. Et si c'est juste pour aller se promener, entre guillemets, euh, ce n'est pas très utile et, et durable. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, pour le coup, une démarche aussi intéressante dans le, dans le genre d'initiatives euh, qui nous viennent de l'Est.
0: Eh bien, du coup, ça sera le mot de la fin. Je vais remercier donc, tous nos invités. Nous avions donc autour de la table euh, Eric Planchet, donc je rappelle, qui est donc euh, a été un, un des papas de la Blue Card Bolloré, qui est également avec, euh, avec Carwatt, qui fait donc du rétrofit électrique, et, euh, association qui vient de lancer un manifeste d'ailleurs pour changer la loi française pour euh, justement autoriser le rétrofit, car nous sommes le seul pays d'Europe où nous ne pouvons pas transformer nos véhicules anciens en véhicules plus écologiques. Euh, nous avions également Quentin Maters, qui vient du Low Tech Lab tout droit de Foncarno, pour euh, donc de parler d'un futur euh, moins high tech. Euh, Nicolas Melland, donc éconoclast, membre de la SPO et euh, consultant sur les énergies, et euh, Simon Mankali, donc de XYT, une startup euh, en région parisienne qui fait des petits utilitaires. Donc euh, je ne sais pas si vous avez un mot sur le bilan. Moi j'ai l'impression que tout le monde finalement <rire> repart avec. Je, je sa regrette qu'on qu n'ait pas plus
1: parlé de... <rire> un peu de Carwow parce que je pense que c'est euh, la solution du recyclage, hein, je, je prends souvent l'exemple de Cuba, c'est ce qu'ils ont fait euh, après l'embargo imposé aux états unis et Effectivement, au lieu de construire des nouvelles voitures, pouvoir les rétrofiter, vous le soulignez, c'est impossible en France. Euh, et c'est bien dommage parce qu'effectivement, euh, notamment les gilets jaunes par exemple, au lieu de devoir s'acheter une nouvelle voiture électrique, s'ils si pouvaient la rétrofiter et rajouter une petite batterie et un moteur, je pense que ça, ferait, ça arrangerait les affaires de beaucoup de gens, à part éventuellement des constructeurs automobiles, euh, et c'est bien dommage.
3: On y travaille
0: je, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que la voiture individuelle thermique euh, vit ces dernières années, en tout cas, peut-être on aura... Pas forcément
1: don... pour la longue distance. Non, pas Mais pour la, la longue, longue, ah, sur ouais, longue
0: ouais. distance. Mais donc,
3: un moyen de transport pour chaque
0: besoin, et euh, que le meilleur gagne. <rire> Merci Jean-Jacques. Je pense que le,
3: le débat, c'est comment produire l'énergie de manière propre, surtout. Ah oui, alors oui, j'aurais pu vous parler d'un...
0: Allez, le mot de la fin, juste, je vous raconte une histoire incroyable. Un article sur que euh, oui vous pouvez retrouver, c'est un petit couple qui a fait transformer un combi Volkswagen des années 90 en véhicule 100% solaire et électrique, donc euh, l'impossible. Ils font un tour du monde avec. Ils s'appellent EVWT Electric Vehicle World Tour. Et, euh, et voilà, ils viennent de Marseille. Et donc euh, peut-être une piste demain, l'énergie solaire et les voitures illimitées. Il <rire> Non, ils sont obligés de faire une pause de 48 heures tous les, tous les 300 km. Je
4: ne sais pas si c'est très low-tech, les pas de solaire, mais à voir.
0: Eh bien, Merci à tous. Merci. et uh, Merci à Grand Control de nous accueillir uh, dans cette semaine uh, de la technologie verte pour parler mobilité du futur. Merci à vous.
1: Grand Contrôle. Libre et curieux. Libre et curieux.